0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sexta-feira, 20, 20 de agosto de 2021. Eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Megawatt, que é transmitido todos os dias, às nove da manhã, em live no Instagram e também fica disponível em podcast. Bom, sexta-feira chegando, né? Mais uma semana terminando, semana que foi muito movimentada na área de energia, né? Com destaque para a votação do Marco Legal da geração distribuída que ocorreu. Na, nesta quarta-feira, na Câmara, né, enfim, foi votado o marco legal da geração distribuída, abrindo em novas perspectivas para o setor, foi aprovado na Câmara, né, e agora ele foi para, para o Senado. Mas hoje, nessa sexta-feira, nós vamos falar principalmente da agenda do governo, no, do, do Ministério de Minas e Energia, do governo federal, nos Estados Unidos. Esse é o principal tema de hoje, do nosso bate-papo aqui. Porque termina hoje essa agenda, né, essa agenda do Ministério lá nos Estados Unidos. Ela teve início lá na segunda-feira em Houston e tratou, lá, no, lá em Houston houve a, a Offshore Technology Conference, o principal evento da indústria petrolífera global e, e esse evento lá foi concentrado e essa agenda do Ministério nesse início foi concentrada principalmente ali na área de óleo e gás e, e sobre o leilão do excedente da seção neurosa que está marcado para o final do ano e 17 de dezembro, foi, foi, foi muito concentrada nessa, nessa área de nesse mercado de petróleo e gás natural. Lembrando que esse leilão, desse de acessão neurosa, é a principal aposta do governo federal para o setor de óleo e gás nesse ano.
1: Essa agenda
0: termina agora, essa né, sexta-feira, em Nova York, e é focada principalmente na Eletrobras, na, na capitalização e privatização da Eletrobras. Ontem, o secretário-executivo adjunto. Da, do Ministério de Minas e Energia, Bruno Eustáquio, e a diretora financeira e de relações com investidores da Eletrobras, a Uvira Presta, estiveram em reuniões organizadas pela XP Investimentos e pelo BTG Pactual para falar de oportunidades no setor de energia no Brasil e, principalmente, sobre a capitalização e privatização da Eletrobras. Hoje, também, nesse sentido, estão previstas reuniões lá, lá em Nova Iorque com, com JP Morgan, o Banco JP Morgan, também está prevista uma reunião, uma visita né, à, à Bolsa de Valores de Nova York, dentro dessa agenda aí de, de atração de investimentos para o Brasil, com destaque para a privatização da Eletrobras. Com relação né, à Eletrobras, o, o governo ele tem, ele acredita muito nessa, nessa oportunidade de, de, de atrair fundos de investimentos para o processo de capitalização que vai culminar com a privatização da companhia, que está previsto para fevereiro de 2022. Essa, essa, esse entendimento do governo se deve pelo próprio desenho da operação, porque o, o, o projeto de capitalização é criar uma companhia que não tem um controlador definido, seja uma, uma corporação, que é, um, que é um desenho que atende, a, atende mais a fundos de investimentos mesmo, até por questões de governança também, mas é mais interessante para fundos de investimentos do que para investidores estratégicos, companhias de energia mesmo porque na visão das companhias de energia, em geral, é melhor elas serem controladoras, porque aí elas conseguem tirar, gerar mais valor operando o ativo, né? É diferente. Nesse caso, como é uma corporação que está sendo desenhada, não vai ter um controlador definido, o, o negócio ele tende a ser mais atrativo para fundos de investimentos. E por isso que o governo tem apresentado muito essa, essa oportunidade, tanto aqui quanto lá fora, né? É isso que eles têm feito, né? Bom, é, o, o, a, o governo ele pretende né, fazer essa, essa operação da Eletrobras, tanto na B3, né, como na Bolsa de Nova York. É, a questão toda é que a gente, a gente já falou aqui algumas vezes, é do curto período de tempo para fazer todos os trâmites para preparar essa privatização, essa capitalização para fevereiro de 2022, né Tem todos os trâmites em relação à, à regulação, né, à descotização é, da, das usinas, tudo que tem que ser feito em âmbito de. De CNPE, o próprio TCU também, né? Além do trabalho que tem sido feito pelo BNDES com consultorias para calcular o, o processo de capitalização que vai ser levado lá para fevereiro de 2022. É, a gente, conversando com pessoas que participam do processo, tanto no Eletrobras quanto no, no, no BNDES, todos que estão envolvidos, de certa forma, é, ainda há muita essa intenção mesmo de fazer essa operação lá fora também, na Bolsa de Nova York. Mas há uma preocupação, porque. Essa, essa operação lá tem um, um, um número de protocolos, né? Maior do que ser do que apenas na B3. Então, já é, um, já é um processo muito complexo para ser feito nesse curto período de tempo. Se for também incluindo também a, a, a Bolsa de Nova York, é um processo que ainda fica um pouco mais desafiador, né? Essa, essa é a conclusão de quem tá participando do processo. Mas o objetivo do governo é sim fazer a capitalização tanto no Brasil quanto no exterior. Eles acreditam que, que isso pode impulsionar ainda mais o resultado do negócio. Né? É, além da Letrobras e toda essa agenda que a gente comentou do, do Ministério lá, é, o governo apresentou propostas, é, oportunidades de investimentos para investidores é, em energia e óleo e gás com potencial de investimento de 530 bilhões de dólares aproximadamente. Essa expectativa de investimentos para os próximos 10 anos ela é muito baseada também no plano decenal divulgado pelo, pela empresa de pesquisa energética e pelo Ministério de Minas e Energia. Né? É, a gente conversou com o Bruno Eustáquio sobre, essa, sobre esse, todo esse, toda essa agenda do Ministério, né? ele disse que a receptividade do governo tem sido muito boa lá pelos investidores nos Estados Unidos, e a gente também conversou com alguns representantes dos investidores, e de fato uma coisa que tem que impressionou, é, não só o cardápio, né? porque... De forma geral, o Brasil tem né, um cardápio de projetos de infraestrutura muito interessante, e esse não só na área de energia, a gente vê na área de logística, né, é, aeroportos, rodovias, tem muitas ferrovias, né? mas na área de energia, de fato, o cardápio é muito bom. Além disso, o que impressiona muitos investidores lá fora foi, de fato, essa estratégia que o governo desenhou né, de levar da equipe que ele levou, né, não só a quantidade de pessoas, mas principalmente as pessoas que ele, que ele levou, o, 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 essa equipe que esteve nos Estados Unidos contou não só com o ministro de Minas e Energia, o Bento Albuquerque, como com o secretário adjunto, o Bruno Eustáquio, como secretário de Petróleo e Gás, o Zé Mauro, foi o presidente da Petrobras, o, o general Joaquim Silvio Luna, foi, foram diretores da NP, executivos da PPSA. Então, foi um time muito expressivo, que impressionou os investidores lá fora, os investidores com quem a gente conversou. É... Toda essa agenda do Ministério a gente acompanhou bastante na, na Megawatt e tem uma, uma matéria recente agora na plataforma para quem quiser também acompanhar esse assunto mais detalhadamente. Outra matéria interessante que a gente colocou na plataforma foi uma entrevista feita pela Natália Bezut com o Mauro Andrade, que é executivo de desenvolvimento de negócios da Prumo Logística, sobre a estratégia para consolidar o Porto do Sul aqui no Norte Fluminense, né, em São João da Barra, como um porto verde, né, com baixas emissões de carbono. É interessante essa, essa entrevista, fico com o convite para quem quiser acompanhar, porque é, ela detalha um pouco a estratégia né, da, da companhia de estimular projetos de fontes renováveis e de uma planta de hidrogênio verde por meio de usinas solares fotovoltaicas e eólicas offshore. Né? A vantagem, segundo o executivo né, da, da Pruma, é que por ser um, um porto relativamente novo, é possível crescer já com esse conceito de baixas emissões. Então, é, é, um, é um projeto interessante que a gente tem desenvolvido, enviou um convite para quem quiser acompanhar esse tema é, e comentar aqui sobre os outros dois assuntos importantes que saíram ontem, né? Um foi o anúncio feito pela BR Distribuidora, a maior é, distribuidora de combustíveis do Brasil, de mudança de nome, né? É, e de marca corporativa, ela passa a se chamar agora Vibra Energia, né? Mas é, é, esse movimento ele faz, ele faz parte de toda essa estratégia que a que a BR agora Vibra Energia tem feito de se movimentar no sentido de transição energética, né? eles adquiriram a TARGUS no ano passado na área de comercialização de energia, eles têm olhado outros ativos, não só combustíveis, né? a chegada também do ex-presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Júnior, um, um executivo tipicamente do setor elétrico, passou a ser o presidente da BR, agora vibra energia, né? tem todo esse movimento, eles estão fazendo uma, uma, uma estratégia toda de, de, de governança, de transição energética, e, e também todo esse. Todo esse Toda essa nova estratégia com essa nova marca vai ser apresentada no início de setembro, em primeiro de setembro, com, na verdade não é um BRD, porque a BR mudou de nome, mas é um, é um dia para os investidores, né? vai ser apresentada no início de setembro toda essa estratégia. Um ponto interessante é que a, BR, a, a, a Vibra Energia mantém a marca BR como identidade visual nos seus postos combustíveis, que é, um, é, um, é um, de fato uma marca muito forte para a companhia, e em entrevista publicada hoje pelo jornal Valor Econômico, o Wilson Ferreira Júnior, ele comenta um pouco sobre esses planos e ele ressalta ali né, aquela meta de venda de ativos de logísticos, entre 20 e 25 ativos logísticos, para levantar um bilhão de reais nessa, nessa mudança estratégica da companhia. É, a segunda informação importantíssima que saiu ontem foi o balanço do mercado de gás natural de junho né, e o consolidado do primeiro semestre no Brasil, feito pela Begaz, a Associação Brasileira das Distribuidoras de Gás Natural. O mercado de gás natural no Brasil, no primeiro semestre, ele cresceu quase 34% em relação ao primeiro semestre do ano passado. O que é interessante é destrinchar um pouco esses números, porque o setor que impulsionou esse crescimento foi o de geração termoelétrica. Né? A gente está vivendo essa crise hídrica, uma, de, uma necessidade de espaço termoelétrico enorme. A, a, a demanda termoelétrica por gás natural cresceu muito no primeiro semestre, cresceu 62% em relação ao primeiro semestre do ano passado. Outro dado interessante desses números da Begás é o setor industrial, que também apresentou um crescimento de 22% do consumo de energia no primeiro semestre, né? fechando na média de 29,2 milhões de metros cúbicos dia de gás natural. Mas é interessante ali, porque a Begás também pontua que, especificamente o mês de junho, o consumo industrial de gás natural superou o patamar de 30 milhões de metros cúbicos diários pela primeira vez desde agosto de 2018, fechando em 30,4 milhões de metros cúbicos diários. Interessante, é, primeiro foi isso que a gente colocou, da geração termoelétrica, né, refletindo a crise hídrica, mas também mostrando ali um desempenho industrial que a gente vê não só nesses dados da, de gás natural, da BGAS, como a gente vê nos relatórios da empresa de pesquisa energética, PE, com relação ao consumo industrial de energia elétrica, que ele também vem apontando números crescentes, uma retomada in, in, expressiva, e também dados, do por exemplo, de com grandes consumidores, né, saiu ontem os dados do Instituto Aço Brasil, na área de siderurgia, eu não trouxe os dados para o nosso bate-papo aqui hoje, mas também está disponível na plataforma, já os dados consolidados até julho. Números muito expressivos em termos de crescimento, tanto em produção de aço bruto quanto em consumo. Não à toa, em junho, né, o Aço Brasil revisou né, suas estimativas para esse ano, tanto de produção quanto de consumo, aumentando essas estimativas para 2021. É... Fechando aqui a agenda do dia de hoje, a agenda de hoje está bem tranquila, depois dessa semana movimentada, que a gente comentou aqui no início do bate-papo, com destaque para a aprovação do marco legal da geração distribuída na Câmara, é um tema que ainda vai ficar muito na agenda. Né? Essa, essa sexta-feira está relativamente tranquila, com destaque para essa reunião, para essa agenda ainda, né? o desfecho dessa agenda do Ministério de Minas e Energia nos Estados Unidos, que de fato tem tido muitos compromissos lá, muito interessante. É, e também agora, né, a gente mencionou, da, mencionou sobre a crise hídrica, sobre essa revisão hoje, né, sexta-feira, revisão do, do Programa Mensal de Operação de Agosto do Operador Nacional do Sistema Elétrico, fazendo novos ali novos ajustes nas previsões de carga, de afluências e de, e de nível de armazenamento em reservatórios. Então, ficar de olho também nessa, nessa revisão do PMO, só dando um detalhe a mais, né, na live ligado no preço, a Olivia Nunes, que trata muito da questão da meteorológica, né? Na MegaOt, ela mencionando ali, de, de, de novo, né? O, a possibilidade de configuração da Laninha. Então, é importante prestar atenção também nesse, nesse fator. Bom, pessoal, esses são os destaques dessa sexta-feira. Desejo a todos aí um ótimo final de semana, um bom descanso. E nos vemos de novo aqui na semana que vem. Tchau, tchau.